0: 哈喽，大家好，这里是由荔枝播客独家制作的席瑞电台，我是主理人席瑞。今天我们请到的嘉宾是零零后的著名服装设计师袁琪琪同学。哈喽哈喽，大家好，我是袁琪琪。嗯，今年在《奇葩说》里面，零零后表现非常好的一位，可以说表现最好的一位吧。嗯、uh, <笑>，<笑>最好的一位， uh, 不一定。大家应该都记得他当时穿着裙子，而且正好打的那道辩题是。如果你的孩子在幼儿园里面要穿裙子，你该不该让他穿？对吧？对，你是要不阻止他的？我是不阻止的。然后当时你有一句话感动了很多很多人，在网上引发了热议。就是冯骥才先生那句话，就是
1: 、对对，说风,风可以可以吹走一,一张大白纸，但是又无法吹走一个蝴蝶啊。后来陈浩老师还引用了，对对对,对，陈明老师也引用了。哦，哦对对对，哎呀，你奠定了整个奇葩说经典的一个。这、就是从前前段中端到后端，这都有我的存在。其实都是被引文最高的，太好玩了。所以当时那道题是
0: 你真实的
1: 想法吗？对啊，因为作为一个时尚工作者来说，其实，呃，所倡导的这种呃自我也好，自由也好，跟年龄是没有关系的。所以说，只要什么时候他想，他想穿什么，都没有任何理由去阻止他。因为大家可能会陌生，但是其实琪琪
0: ，我们之后好几次见面啊，嗯，你也都是穿着裙子的。嗯、你生活中其实就是穿着这样的一个、呃、比较长款的这种衣服，然后色彩会比较斑斓，对时尚感对。所以你是从什么时候开始穿裙子的
1: ？我大概是从嗯接触裙子这个事情其实不陌生，我从小我家里人就喜欢给我穿裙子，然后从小啊，对爸爸妈妈主动给你穿，对啊，<笑>我自己什么的<笑>、嗯，他们就是对很喜欢就是反穿，然后。我真正开始接触到穿要穿裙子这件事其实开始做裙子的时候。差不多是在我们换算过来，差不多是高二、高三的这样一个时代，因为马上就要考大学。那我那时候很想报考一个时尚类的这样的一个院校，对，所以说就就准备作品集的时候，那我要做一大堆裙子。那那个时候其实就开始接触到裙子之后，就发现对裙子其实是感兴趣的。然后呢，我自己穿的第一件的正式的所谓的裙子，应该是我去。学校面试的那一天的时候，我穿了一件我自己做的一件，也是类似于裙子，反正又有那种长的那种比较斑斓的衣服嘛。我我日常的风格，后来是因为胖了，胖了之后呢，你不穿一个大的宽松的一个<笑>一个长的东西，它没有办法做到遮体，我没有办法穿紧的东西啊。对，所以裙子对我来讲就是一个常态了。对，嗯、所以我比较好奇啊，就是说在你里面，裙子跟性别是无关的。其实肯定是无关的，本身其实也无关，就是因为就是我们追寻到最开始的时候，那假如说从最原始的时候，就是比如说就是野人那个时时期，那他们围的那个裙子也是围裙啊，他们就是也、嗯、也不会，然后包括到了后面可能披了一些褂子，其实都是裙子形式，然后到比如说什么中世纪洛可可时期，也有很多男性在穿贵族，像苏格兰就有苏格兰对、啊。对呀、啊、对呀、啊、对呀，而且是一直延续到现在的嘛，所以说。裙子这个东西跟性别，我是觉得没有太大的关系。但你是觉得裙子这种飘逸感你是很喜欢的？对啊，嗯
0: 嗯哼，对，其实我的很多衣服也是偏长款，但不是裙子。哦、其实我很早很小就喜欢穿风衣
1: ，哦、就那种飘逸感、哦、啊，就是偏长款的那种外套。对，嗯、对但是那你像就是满人也穿裙子啊？就是都很正常啊，对，你是你就是正
0: 好是满足了，对
1: 吧？对呀、啊哦，就是也要穿，那就是纯的是一个裙子，然后可能里边加一个裤子这样子，包括很多大将军上战场甚至穿的都是裙子，那这个你怎么就是到了现代社会，怎么裙子这个事儿跟性别关系这么大
0: 了？嗯对
1: ，对，这也是一个很奇怪的点。那我的问题
0: 是。你的父母还算是肯定是不介意这件事情的，你的家人、你的父母。但是你在穿裙子这个过程中，嗯、你的同学朋友当时有投
1: 来异样的眼光吗？嗯、哦，我觉得首先他们不敢投来异样的眼光，是因为什么？你打得过他们是吧？这对啊，就是。<笑><笑>你想一个这么首先是一个三百斤的人，他能每天就穿裙子出门，这本身就是一件很勇的、很很厉害的事情，所以说就是。他们也不敢，就是而且我觉得我的同学都是比较开朗的人，我身边还真的没有特别拗的人，就真的会。对对，就是而且就是关键是。嗯，直接评论我说：“哎，你怎么穿成这样的人？”我觉得没有，我觉得他们也、嗯、也不至于。而且现在社会其实就是多开放啊，对啊，大家都见多了，都很正常的事儿。关键是你也没干涉到他们，是对，我觉得对别人生活方式妄加指
0: 责的,的一群人。就是自己生活一定过得是有缺陷的，对呀，或者还不能接受你跟他不一样，却生活的那么幸福，对，他会有。其实我我我以前做心理学的时候，观点特别有趣，就是为什么人会指责跟自己不同的人？其实他不纯粹是恶意，很多时候他是自我保护的机制。嗯，就是你穿裙子了，然后我指责你的很大部分原因是因为。我当年想干的很多事情没有办法干，我跟别人不一样的时候遭到过就是阻拦或者是谩骂，嗯嗯、所以我就不能想象有些人跟我们不一样还活得居然如此开心，那一定是出了什么问题，<笑>就不能让你
1: 太开心啊，就会把它转变成一个。那现在这样看来，不开心的人还蛮多的，是挺多的，<笑>对、啊、当然挺多的，对啊，所以就其实穿裙子这个事情，我就觉得这是一件就是非常日常，而且。裙子它不是一个特别大的主题，说白了，裙子只是穿搭当中的一一一个小部分。对，就是大家穿搭也只是作为一个款式去做，并不是说我是为了人性的自由，我是为了就是解放各种这个什么什么东西才去穿搭，它就没有那么宏大的那种目的感或者说成就感。穿裙子就真的就只是一个很简单的视觉上的东西，好看、舒适。对呀、啊，就就可以了。对，但是大家会很敏感，很多人会很敏感。哎，你现在穿到的所有裙子是都是你自己设计的？差不多，是就是有九十吧，绝大多数是我自己做的。哇，嗯，太棒了！你从什么时候开始在设计服装？大概是去年的，嗯、呃，差不多是二零年的一二月份吧，刚上大学。差不多，就是刚刚开始开始设计服装，然后我那个时候是属于回国了嘛，然后回国了之后，疫情就来了嘛，然后因为我爸妈担心我安全问题，他们就不再让我再回去。对，是也不
0: 方便出去，也没必要回去对。对
1: ，所以说我就觉得就留留在国内了，然后差不多那个时候就跟我呃还有另外一个朋友一起组建了一个一个工作室。然后我们就在这个空中的时候就第一次开始设计，然后差不多是20年的三四月份的时候，第一季发布出来了。就是没有想到的事情是，第一季的效果其实反响的还不错，嗯，就是会有一些嗯艺人来借。就是相当于给我一个勇气吧和一个契机吧，然后让我自己做下去。然后做着做着做着，九月份的时候就正式的办秀了，这个秀大秀就已经落地了。然后九月份这一季就是是非常出圈的这一季，就是所有的衣服几乎每一套衣服我能拉出来至少两到三位一线的艺人肯定是穿过它拍过杂志，然后或者是甚至有一些就是衣服是。都是上过热搜的，所以这一期的反响就非常非常的大。然后就我也不知道突然怎么了，就这样子。我觉得
0: 你会不会是就是因为是这样的哈？你从做服装行业其实一开始算是比较顺利吧
1: ？对。
0: 你从成立工作室到设计，你刚才提到已经有非常多的艺人活动开始找你去借。对。然后为什么？这么顺利就涉入这个行业，并且在短短一年之内就已经做得很成功。来进入这个，我想先问一个八卦，嗯，有什么样的艺人借过你的服装？我来，差
1: 不多。我这个应该是方便说的吧？方便说，应该也公开了啊。我现在就是读一下最近吧。好吧嗯，我不读那么多了好、啊。比如说今天江映蓉姐姐，江映蓉啊，对。然后前两天吉克隽逸姐姐，然后这两天呢，朱婧汐姐姐，然后我看一下思达，然后像玉言、娃娃，然后我看看这是谁哦，思纯，然后这边有张萌姐。这些都是最天哪，沈沈梦辰姐姐，然后 Coco， 哇，舒畅姐，舒畅姐已经差不多合作了快五次了。对，就是还还是挺多的。这种
0: 属于叫高级定制服装是吗？也不算，他们是看着你设计的成品，然后就想来找来你来借这个衣服。对。天呐，太棒了！我的衣服就是<笑>
1: ，<笑>是我不配，就是逮到大，你刚才也听到了，就是大人、哎哎哎哎哎哎哎、笑死了，开玩笑了，嗯、啊，所以就是我觉得我进入这个行业之所以就是到现在能走的比较的顺的原因是，第一、嗯，其实我在进入这个行业之前的几年就就是已经积累了很多很多审美。就是我，我本身就是喜欢买的一个人，所以说各种时尚的资讯呢，你像我， a l k 这个软件，可能在我手机里边待了五六年了。啊，这个软件
0: 打钱、嗯嗯、啊，啊
1: 对。<笑><笑>然后所以说就是说一直在关注这个上面，其实审美这东西的积
0: 累就是多看。你关注多长时间了？你比如说我，我举个例子啊，我们以前总说一万小时理论，我打辩论是第八年。嗯哼，你你关注多少年了？你从什么时候开始你的萌
1: 芽？正式接触时尚，了，那应该是我正式走进商场，开始买这些设计师品牌那一刻开始，啊，差不多从一六年开始吧，就二五年了，已经。对呀、啊，所以说其实我看似是只出来做品牌做了一年，但我就是在积累了很久，积累了很久。
0: 你从小就对这个东西非常感，对穿戴这种
1: 品牌非常感兴趣，是因为我姐特别喜欢打扮我。哦、他会给我买很多特别特的那种童装，然后我就是每次都演绎的，就是很很闪耀。而且我妈也是非常时髦的人，就我们家的所有的我们家的家庭女性对时髦的追求是永无止境的，所
0: 以受妈妈姐姐影响很大。对，然后你对审美的关注应该还促进你应该自学了很多这方面的内容吧？是把阅读或者是那？样。因为我昨天在袁七七房间里面找到了《景观社会》<笑>。<笑>啊，找到了这个呃物质体呃物体系，嗯，对对对对对，
1: <笑>是。因为这些事儿其实跟时尚是相关的，当然，当然，当然，哲学上对很多东西，然后就是后现在是越来越发现，这些事儿其实才是跟他最相近的那些事儿。表面上看到那些，其实没有那么大的
0: 。对，因为设计里面，他要是整个艺术对艺术史脉络和艺术思想的把握。
1: 所以说，嗯，所以说，就是我觉得每这个过程是每个人都要经历过程。真的，他就是你把它缩减，我现在给你出一套课出来。没用，没用，真的没用。审美这东西真的不是一两天就能自然出来<笑>木。
0: 木星有一句话特别好玩，他说：“嗯、那个什么，缺乏审美力是绝症，嗯、知识也解救不了。<笑>”确
1: 实是这样，也是要靠天赋。就你对色彩呀、啊、结构这些东西，你到底敏不敏感？所以你自己肯定是在这方面有天赋，这个也无需否我相信，对，因为之前有一段经历是，本来是在国外学的编剧，哦，嗯，然后。有一段时间突然开始画画了，然后我就在那边租了一间那种画室，画室但是那种画室是大家集合的那种画室，啊、一个房间里边六七个人，可、啊、能、嗯嗯嗯、就一个小挡板。那其他里边的人，咱们就说不准是谁了，他是是新人还是是是这种大佬还是怎么样？我就在那里面画，然后你画你肯定要把它摆在那儿，你总不可能每一幅那么大的画带回家。后来就被我旁边的一个邻居。就是发掘了，他就很激动的过来找我啊、哦！觉得你就是非常有有有这种 sense， 觉得你你你可以，然后他就带来了他们的常合作的一些展馆的这种工作人员或者说组委会吧，就来看到了。后来就是他们帮我办了一场画展，然后我还是、哦、那才多少岁？啊？十七岁，刚刚好卡在我十八岁生日那天、嗯嗯嗯，办的这个画展，然后。呃，我就这个那个那个时候就觉得我自己对我啊，我原来可以搞就是这种纯艺这种方面的东西。然后因为我那个时候太太讨厌编剧，我觉得编剧太无聊了。我我那个时候就是每天强迫的打开各种新闻网站去看一些生活当中的各种各样的事情，我觉得好糟心。我觉得不是我一个年轻人该去接受的这种这种事儿。然后我就干脆我就考大学的时候我就直接准备报就是说纯艺的那样的大学。然后后来一点一点。一点一点，就是往后走，就莫名其妙发现自己好像时尚这方面也能做，对，所以我觉得进入这个行业也算是阴差阳错吧
0: 。嗯，是比较偶然的，因为前面一直在往编剧方向努力，后面发现天赋，还有很多偶然，比如别人的认可，突然一下子的影响，对，啊、嗯，然后跨界过来
1: ，对，太精彩了吧！这么小年龄也还好，对这个东西的把握这么深，嗯、<笑>反正这个事儿就是。我觉得确实，所有的搞艺术都要靠天时地利人和吧
0: 。哦，当然
1: 、呃，这个东西，这个气场啊，你的磁场啊，这些东西，它慢慢积累下来，我觉得所有的机会会自己找上你。你你现在的这个服装是就是
0: 主要是提供给演艺或者是活动，对，它主要是比较偏高级一点
1: 的那个大众服饰用嘛，啊、嗯。大众服饰就是我们所谓的 ready to wear 嘛，就是啊，我们想看到大家，嗯、但是我自己心里其实我说白了，走 high fashion 品牌的调子，一旦做大众服饰，所有品牌都是在掐烂钱。这个是、嗯、这个是这个是肯定的，因为你跟那个你的正常的成衣线是没有办法比的，嗯，对，所以说我我现在还没有到就是对商业就是有那么大需求的那个程度，所以我我现在想法就是我先不做，小二斤。对，就是等到我快活不下去的时候，我再把它做出来，哎，也不迟。就是我现在的销量就是极其惨淡，<笑>因为确实是大家确实不赖，大。需求不多，对，不赖大众，就大众确实穿不了这样的衣服，那也没办法。实话是
0: 因为我有看到。其实这里面也稍微跟大家安利一下，就是说，因为我们是个音频啊，嗯，但是其实图像上不好放，大家可以去关注袁奇奇的微博，对
1: 、嗯，然后他微博上有非常
0: 多的这个服装，大家可以去看。他确实是，就是，但是这个其实也符合大家的一个认知，就时尚的东西，嗯、日常穿起来就非常奇怪。你比如我们每年都看有一些走秀，有一些照片没有露出来，嗯、有一些设计师的 idea 在里面。走秀的过程中，你觉得那个场域很酷、很酷炫、很 fashion。但是那个衣服你很难想象，他说，因为生活中的人他需要做，他需要劳动，对他需要搬砖上班对，他需要吃饭，这个衣服他就不合适。所以
1: 说，嗯，但是其实我们现在到上海看一看，然后比如说这两年，假如你去纽约或者巴黎，你去看一看，大家其实穿的差不多也是那个样子。但是可能就是说，咱们现在的环境，大家还没有那么，就是对穿搭这个事情，可能没有那么那么的在还是是就是我觉得是实用性
0: 还是高于了审美。就是我觉得是这样的，就是说这个，我发现一个特别有趣的事情，我做学言表达，嗯，比如食物。美食和果腹性的食物，它其实就功食物，它有两种功能。嗯，第一种就是纯粹的填饱肚子，对；第二种是对美味的纯粹享受。那种对美味的纯粹享受，对于时间，比如你品尝它的时间。那种，然后都有很严格的要求，而且不能吃过量，吃过量你肯定就不行。对，所以这个大多数人是在这两者中间，就是说我既要饱腹，还得要一定的好吃，但是也不能是绝对的，只是为了那个味蕾的刺激去吃它。是。然后我记得黄蓉刚刚说过一个非常有意思的观点，他说什么？嗯、就是只有你吃饱了的时候再吃东西，才是在品尝味道。是哦，对哦，就是，但对于大多数人来说，他不是说对衣服没有审美追求，是他也有，因为衣服同时具备着实用和审美的功能。对，但是他不存在说，我今天有一套衣服，我不是用来日常生活中真的就是为了蔽体和去上班，他就是不为任何目的服务，单纯就是我有一两个小时换上它，是为了一种审美，嗯，上的那种视觉感，嗯，他没有这个场合的需求，或者他没到这个
1: 环节。嗯对对，我还是觉得应该是不开心的人太多了。<笑>我我觉得开我觉得开心的人就是都会打扮自己的，就是大家对于造型这个事儿就从始至终就没有那么的敏感。其实秀上的这些 show piece 它是可以被搭进日常的，但前提是得有一个能力和勇气去把它搭进来。假如说你现在去，比如说一些。就是所谓的时尚人士比较愿意聚的地方，比如幺五八。嗯，你真的能看到很多人比秀上要精彩很多，他们搭呢真的也是非常的有意思。所以我觉得接受这个事情，就就是从先认识这些人，然后接触他们的圈层开始吧。反正我也，我觉得我我也不急，就是我们早晚会觉醒，这个事情一旦觉醒，它肯定会带来一场报复性的大消费，嗯，真的是这样。哎，我问个问题啊，很多人就说时尚看不懂，啊、嗯，怎么理解这个问题？或者你
0: 有什么你觉得需要看懂吗？还是说你觉得就是用什么以一个什么方式去打开这个时
1: 尚和怎么观看时尚？首先是看你看的到底是谁，嗯，你比如说我现在强迫大众。去理解川久保玲的那些浮现，那些那么夸张的、纯概念化的东西，那他绝对看不懂。就像是他看现在你抖音随便发某一个大师的抽象的画作，可能就是一块颜色，对,对，什么什么东西，或者是、嗯、抽象表现主对，或者是对这种东西你，你你放到上面，很多人会骂。就是哦，这就是艺术这这这也能叫艺术？就是、对，这这也能叫艺术。所以说，大众对于艺术和服装的理解是一样的。他认为一定要有一个写实的状态存在。那你说，大众现在看不懂这些 high fashion 里边的这些概念化的东西，他为什么能看懂洛可可呢？嗯，对吧？为什么能看懂洛可可？嗯、但是你想,你想，洛可可它还是有古典美感在的。是，所以说，其实大家现在只是能对于这些偏向我我愿意叫它写实类的东西。感兴趣的程度更高一些，然后再就是一些极，就是慢慢开始步入一个极简的风格，开始进入大众的市场，比如说现在的一些，呃，中性品牌 d r o r 然后 COS 这些品牌，别打太多广告、啊对对对，反正就是这种，请他们送两套衣服来，就是一种中性的品牌，慢慢开始进入大众的接受，嗯、就是。这个过程已经慢慢开始。我刚开始接触时尚的时 候， 我接触的也都是这种极简风格的品牌。了 解， 对， 比如 说， 对，
0: 是因为我之前在聊的时 候， 我发现对所有艺术特别有意 思， 就是人们对于美的这个审美上面的美的理解是一个古典主义的理解。你说 对， 他们为什么看到洛可 可， 看 到， 包括你 看， 包括绘画。我看到大众最能看到的就是停留在二十世纪初的梵高， yeah, 印象派差不多了，就是那个色彩好看，因为它还符合了人们心中的，比如说构图啊，一些简单的，就哪怕我不懂意思，但是我看这个东西，我审美是有一些可能生理上的愉悦的，对,对吧？色彩的鲜艳度啊，搭配啊，然后画的是个景啊，画的是个人啊，总就是
1: 说大众的审美很浪漫。
0: 对，他是一个、这个，对，然后洛可可那种华丽啊，对吧？包括很多家里人装修都搞那种，对吧？那种风格。对对,对。然后，但是其实到了后面的那种抽象表现主义，它有更多概念化的东西在里面、嗯。你直接从一个。典型的那种一般意义上的这个这个或者古典式的浪漫式的审美去看待，它就不符合。嗯，比如它线条溢出啊，有狂野性的一面啊，反叛性的一面啊，嗯，然后那种夸张啊，嗯，对吧？扭曲啊，批判啊，等等判啊讽
1: 刺啊，对对对，它都在里面。这些主题其实都进入到对，嗯、呃，那你像很多设计师做的东西，他可能就是在。就是讨 论， 比如说什 么， 是死 亡， 嗯， 毁 灭， 嗯， 黑 暗， 嗯 啊， 或者是未来纪 元， 可 能， 但是他们大家对未来纪元的描述都不是美好 的， 对对。哎， 其实这个是 的， 因为到后面的那种
0: 否定性的东西。在艺术当中呈现的越来越多的时候，艺术就有这种功能，而大家在日常生活中也不太喜欢去面对这些。对，哎，这两天我昨天看那个，大家都说上线那个《爱死亡机器人》第二集，你昨天不是在房间看了？我看了。我昨天只看了一集，我就睡了，因为回来太晚了。啊，很好。它也是，其实，在。在讨论
1: 那些东西。嗯，这一季我觉得做的东西就是在做反差，有各种反转啊，各种各种各样反差的东西。比如说他，我我不剧透啊,啊，但是圣诞老人那一期我特别特别的喜欢，这是就是打破我们常识，打破我们的这种浪漫主义审美，完全打破。
0: 但是他在第一季里面
1: 我最喜欢的一集是祖玛兰。啊、oh, ，OK， 对，那个还是一个中国故
0: 事，是，嗯，我也很喜欢，嗯，祖马兰，但是它还是很浪漫的一个事，对，所以就是说有有这样的那个，所以，哎，那我再问一个就是更日常一点的问题，嗯，你现在每天穿着这样的这种大型大，因为你这个衣服体量还挺大的、嗯、这种裙子，嗯，然后会有很多小的设计，嗯，然后还有是整体性的。日常生活方便吗？你觉得？好方便、啊，哪里方便了？多方便、啊！你昨天没跟我出去，我昨天去吃饭的时候，经过了一块建筑工地，旁边有一条小路，有积水，我都感觉很不方便。然后哪
1: 个是？可是你穿的，就是我们对于高定，包括一些特别繁复的，或者是看起来特别珍贵的东西，其实没那么爱惜。因为都知道他是怎么做的，可能那一件超级高定的那件裙子，几十万的裙子，就是用六块钱一米的纱做的，所以说就是随时。就就能从头再来的感觉，就是哦，是这样吗？我一旦把它脱脏了，我回去把这片布我大不了撕撕下来，重新剪一片。所以你这些衣服都不洗的，啊、直接撕。没有没有，那倒也不至于、哦、保护，还是肯定会保护。但我不会因为怕，比如说地上有积水或者什么，就拒绝穿那种长的衣服出门。在、嗯、在你里面，就是还是要就是。
0: 即便是面对积水泥潭，一定也要保持这样的。对呀，也要保持。难怪，因为有一天我看大家有穿那个礼服，那个裙子，我每次都在想，嗯，就那个礼服的裙子不
1: 是总拖在地上吗我？对，多可惜啊，拖来拖去。Don't care， 它有它有里布在的，不行就换一块里布。其实就就很简单，但是现在也有很多时装品牌在做机能的东西啊，工装的。你可以穿那个去泥里边。你边如果怎么,怎么这么喜欢你呀、啊？不是不是，是我确
0: 实是经过昨天经过感受到不不、哦、不。然后我今天我每次看到你出现在我面前的时候，因为很精致，嗯，然后你那个就总是引人注目，你的回头率很高。然后我一看到，然后我就在想哇真好看。可是转念再一想，我驾驭不了，我觉得驾驭不了最大的时候，生活上得多麻烦。不会麻烦的，真的不会麻烦的。
1: 就是我、就是、果然就是没有这个，就是不好看的人，只有不爱打扮的人没有没有。我，我有时候手手上最多戴三十几个戒指出门，<笑>那手还能动吗？<笑>因为我就是因为就是身上穿的太简单了，<笑>那我可能戴六七个手镯，是就是长得特别那个什么。然后，但是美吗？就是你只要是美，你一定要付出一些东西的。你享受还要健身的，那确实。所以,所以就是这个带换总是要的，真的真的。非常厉害，我也有点越来越看不懂了
0: 。<笑>啊，不会吧？你可是要走在前沿的人。没有，
1: 我现在看不懂的是看不懂，就是大家对于时尚的理解为什么会停留在那个那样的一个地步，然后为什么会把很多一些特别让我觉得特别恶心的人捧起来？<笑>所以就是<笑>这是你们同行之争啊！我不了解、啊。所以就是我看不懂的是这儿，所
0: 以艺术理念是有分歧的，当然有太多。你们互相彼此之间 diss 彼此，对。
1: <笑>我经常用作品递词彼词、就是，跟那个 rapper 一样啊，也会写作品啊。就是可能，嗯、呃，假如说我看到一个真的就是那种随便抄一抄，他就是这个人就是完全抄袭啊这种，不就不算抄袭，就打擦边球。就是我看到你的衣服、哦啊，然后我可能摘一个元素下来，然后这种东西出去之后卖得很好。那很火，然后那我，而且有很多这种就是，真的看不上的东一个擦边球，现在人们越来越会打，对对，所以说，就是大家现在已经，就说白了，嗯、是他背后
0: 没有一个根基性的观念支撑他，他做了一个搬运工和一个修改工
1: ，是呃是，所以说，就是我现在比方说，我放到秀里面的作品有很多，就是直接就是。他是本原本那样做的，我把你要做这个元素做到极致，那你看一下，你做不到，你想不到，那 OK， 你好垃圾，就是会有这样的这种。这种就是心心算去，因为因为确实在这个方面上，就是我觉得每件艺术
0: 作品其实是一个叙事、嗯，一个故事。对，但是大众很多时候其实是没来得及去看这个叙事，所以包括你
1: 和我、啊，我就很敬你们把它讲出来。对，我想到因为因为我
0: 为什么说他有观念做支撑？抄袭者他其实他是单薄的，嗯，他抄的都是表层的，他抄不到深层的东西、嗯，所以你为
1: 什么每次都能反击他？嗯，但是因为他没有艺术作品如果，但是大众又没有办法了解到你这个艺术作品背后的内涵的故事、嗯，可能大众看。不不懂的原因，他就是把艺术品当成衣服了吧？对，就是那些秀款的东西，它真的就可能，它的初衷就不是给人日常穿的，它本身就是以人体作为一个嫁接形式，以服装作为一个表现形式，形把它放出来而已。这个东西最后还是会进到展馆里面去展，也不会是一道量产，所以大家会觉得看不懂啊、哦。我我有在网上抨击过这些说看不懂的人，<笑>也不至于，是可以理解。是，但是。其实我觉得大家慢慢要收一收，有些人真的说的很难听，哈哈哈，是，这是炫耀自己的无知，真的是一件特别可怕的
0: 事情。对，哎，那我最后问个问题啊，你的灵感，你刚才所
1: 说这一系列设计灵感，一般从何而来？有变化，很很多变化。最开始我进入这个行业，灵感就是最简单的视觉。这个东西只表表现在我脸上，我的五五五官上面能感受到的东西。嗯。然后就是，假如说我看到一些特别厉害的色彩，某个艺术家的一个大的画作，或者是某某一天的天空，或者是哪个地方的旗旗帜，就是各种各样的东西，啊、电影啊,啊什么这那东西、嗯。然后到了后面，可能是我会就是往里面再。进行一步，比如说我会做一些大的主题的东西，就是围绕这种东西，比如说是我们现在讨论的环保主义，比如说一些解构主义，然后比如说，还有些理念性的东西。对，可能是会看一下历史，比如说法国大革命，比如说就是反正就是各种各样这样的东西，比如说谁的死亡会给你带来什么样的灵感，哦、谁的诞生会给你带来什么样的灵感，这些灵感，然后现在的灵感。比如说，景观社会，就我读这个书，就给我很大的灵感。我就觉得，就是那，我是觉得所有人都是围观者，对，所以就是所以说，我是觉得这个灵感越来越往里边在走。嗯，修内功。嗯，对，就是越来越往里边在走。所以，我现我之前也看不懂，就是一个设计师出来，就我没有进入这个行业之前，一个设计师出来，往身上贴几块金属。这件衣服结束了，然后一个特别宏大的主题，特别牛逼的主题。我说这这这能表达什么呢？然、啊、后我现在越来越理解，哇，那个好东西才是牛逼的东西，那他真的能想到那儿的东西，然后把这个东西真的做出来了，对，所以，嗯，确实是，你要逼迫所有人经经历这一个过程是很看山还是山，看水
0: 还是水最后是嗯。那个谁啊，杜尚第一次拿小便池去参展的时候、嗯，就是说这也配叫艺术作品？嗯，那是因为他对整个艺术是有非常强烈的把握。到抽象艺术最后就是物现成品艺术，然后就拿了小便池签了个字，啊、呃，全杜尚1917。然后放那儿。后面好多人模仿现成品。那如果杜尚这样是艺术，我也可以拿一个电脑是艺术，我也可以拿个盒子是艺术，我也可以拿一个现成品超市里面卖的卷纸是艺术，是。是嗯嗯是可是你问题就在于你不是第一个做这件事情，对啊，你想不到这儿，先机很重要的，你想不到这儿，主要是你为什么想到这儿？是、嗯、因为他对整个艺术史非常明确的把握，还有突破，但是你没想到这儿，然后你看到了之后，后面所有事情都不值钱，历史只会记下了第一个玩儿的成品，嗯，后面都是模仿和荣誉。嗯嗯。是这样，但是你看好像觉得很简单，其实这个观念要想到，要用几千年呢。好，那我觉得今天聊的还是很愉快。嗯，后面我们针对十八岁的袁奇奇回到他的个人生活当中，希望他下期跟我们继续聊天哈。好，好，拜拜拜,拜。